1: Bonjour et bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour la toute dernière édition de 90 minutes info de la semaine. Les débats, les invités également, je vous les présente juste après. Le rappel de l'info, c'est en compagnie de Mathieu Devez aujourd'hui.
2: La motion de censure déposée par le Rassemblement national sera débattue ce soir à partir de minuit. En d'autres termes, une fois que l'examen du projet de réforme des retraites prendra fin, c'est le dernier jour de débat ce vendredi à l'Assemblée. La perspective d'aborder la mesure clé sur le report de l'âge reste infime. Les insoumis maintenant coûtent que coûte des milliers d'amendements. 9 des 13 membres des Barjols relaxés par la justice. Le groupuscule d'ultra-droite est notamment soupçonné d'avoir prévu un attentat contre Emmanuel Macron en 2018. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné 3 membres à des peines de 1 à 3 enfermes pour association de malfaiteurs terroristes. Un quatrième individu a été condamné à du sursis pour détention illégale d'armes. Enfin, nous sommes prêts à un conflit prolongé en Ukraine. Ce sont les mots prononcés cet après-midi à Munich par Emmanuel Macron lors de la conférence de la sécurité. Selon le chef de l'État, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort. Cette conférence dure trois jours et réunit une quarantaine de chefs d'État et des experts de la sécurité.
1: Et c'est bien sûr à la une ce vendredi le parquet qui a requis la détention provisoire pour Pierre Palmade. Nous serons évidemment à Melun aujourd'hui avec nos équipes pour évoquer la suite judiciaire de ce terrible accident. Enfin, on finit l'examen du texte sur les retraites comme on l'a commencé par des attaques ad hominem et une tension rarement observée dans l'hémicycle. Échantillon de ce que vous entendrez aujourd'hui.
3: C'est plus la France insoumise, c'est la France imprécise. Nous n'avons pas le discours misérabiliste que vous avez. Si vous entretenez le misérabilisme, c'est parce que le jour où il n'y a plus de misère, il n'y a plus de France insoumise.
4: Madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 euros d'action chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine. Il y a eu une erreur du site Le Monde, ils viennent de le corriger et la HTVP s'excuse. Alors il n'y avait
0: aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux, c'est honteux.
1: Ambiance. Donc vous l'aurez compris et pour ma compagnie le tour de cette table. Bonjour, Céline Pina. Je rappelle bonjour. que vous êtes essayiste. Merci de nous avoir euh, rejoints. On accueille également euh, l'avocat pénaliste Sébastien Colesso. Merci euh, de nous avoir rejoints. Jean-Claude Dacier est là. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Bienvenue dans 90 minutes euh, info cette semaine. Amoré Bucot et Jeanne Cancard complètent le tableau de nos euh, panélistes, de nos chroniqueurs. L'actualité, vous l'aurez compris, c'est donc euh, la suite de l'affaire Palma, de l'humoriste qui était présenté aujourd'hui à un juge en vue euh, d'une mise en examen à l'issue de sa euh, garde à vue. Et le parquet a mmh. donc requis euh, son placement en détention euh, provisoire. Nous sommes en, en direct avec Régine Delfour depuis le tribunal judiciaire de Melun. Les deux passagers également ont été euh, déférés. Il euh, y a donc euh, euh, trois hommes devant les magistrats aujourd'hui.
5: Oui, Nelly, il y a donc euh, ces trois hommes qui sont devant les magistrats depuis plus de 3 heures et demie. Ils sont arrivés, euh, Pierre Palmade est arrivé aux alentours de midi. Les deux autres passagers ont été déférés euh, plus tôt dans la journée. Et puis, euh, Pierre Palmade, qui est entendu pour le moment par le juge des libertés et de la détention, va-t-il décider donc de le mettre en, le placer en détention Est-ce que son état de santé euh, le permet Je vous rappelle que Pierre, qu'une information judiciaire a été ouverte, euh, que des chefs d'homicide involontaire de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois euh, par un conducteur ayant fait usage des stupéfiants et puis euh, pour euh, les passagers, donc un magistrat instructeur a été saisi pour l'effet de non assistance en personne en danger et pour les passagers c'est le placement sous contrôle judiciaire qui a été requis
1: Pour ces euh, premières précisions, on va aller euh, plus avant sur ces questions avec vous Amaury, euh, qu'est-ce qui a pu motiver c'est évidemment la question que tout le monde se pose, la décision du parquet, de requérir la détention. Dans ces cas-là, quelles sont les, les décisions qui président à, ce, à ces préconisations
6: ben, En général, c'est déjà pour un, un souci du bon déroulement de, de l'enquête, euh, savoir si euh, la personne qui est suspectée peut, euh, je sais pas, effacer des traces, euh, se re avec les autres suspects. En l'occurrence, là, dans le cas de Padmat, ça peut être aussi euh, l'idée de le protéger lui-même. Je rappelle qu'il est accro à la cocaïne, ou du moins, peut-être même à d'autres drogues, euh, qu'il a vécu, lui aussi, un choc important, puisqu'il était... Euh, euh, conduisait cette voiture, euh, peut-être qu'il a, qu'il éprouvait beaucoup de remords, c'est ce qu'il a dit ou qu'il a fait comprendre par la voix de sa sœur, et donc, éventuellement, il a peut-être des pensées suicidaires. Et dans ces cas-là, la détention provisoire, ça peut être aussi un moyen de le sauver de lui-même. Mmh. Euh, là, ce qui, ce qui va se, ce qui va se, se poser, c'est de savoir les conditions de cette détention provisoire. Alors, cette détention provisoire, elle n'est pas effective, comme l'a rappelé Régine, elle est soumise à l'autorité d'un juge qui va décider. Le parquet qui le requiert, oui. Voilà, le, le parquet demande à ce qu'il soit placé en, en détention provisoire, et un juge va dire oui ou non, est-ce qu'il pense que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est conforme au droit Et donc euh, là, c'est les conditions de cette détention provisoire qui se posent, euh, si elle a lieu, puisque je rappelle que Pierre Palmade est dans un état de santé aussi euh, euh, médiocre. Il a placé comme même sa, sa garde à vue à l'hôpital. Il n'était pas dans les locaux de police, comme ça se fait euh, régulièrement. Donc est-ce que s'il est placé en détention provisoire, ça peut avoir lieu à l'hôpital, avec des policiers qui gardent sa chambre, ou ça peut avoir lieu dans un euh, centre pénitentiaire, avec euh, des conditions euh, médicales euh, si elles sont adaptées euh, Par exemple, la prison de la santé fait ça et donc c'est voilà, un peu les questions qui, qui se posent pour les, prochaines, les prochains jours, les prochaines heures. Et puis on peut parler aussi des deux suspects avec lui, qui étaient dans la voiture, qui ont reconnu en garde à vue avoir eux aussi pris de la drogue. L'un des deux a dit qu'il dormait au moment des faits, donc il ne se souvient pas ce qui se passait Eux ne sont pas en détention provisoire, même s'ils sont poursuivis. Et eux sont sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que c'est moins grave, hein, leur liberté est moins contrainte.
1: Maître, euh, que vous inspire pour l'instant euh, le développement de cette affaire C'est-à-dire que ça vous paraît assez conforme à ce que vous avez pu observer jusqu'ici dans votre carrière pour des cas euh, de cette espèce
7: Alors oui, c'est un cas un petit peu extraordinaire quand même. Hein. Euh, d'abord, il faudrait quand même rappeler euh, la base de la base. Euh, dans cette matière-là, le placement en détention provisoire, ça reste toujours l'exception. D'accord C'est la mesure la plus restrictive de liberté qui soit et donc il faut euh, l'envisager, il faut d'abord considérer la possibilité d'un contrôle judiciaire et... Si le contrôle judiciaire n'est pas adapté, alors on ira chercher la possibilité de placer en détention provisoire. Vous avez le débat, le débat JLD qui a cours en ce moment même. C'est un débat qui est très technique. Alors, pour les plus curieux d'entre ceux qui nous regardent, on, on se base sur les critères de l'article 144 du Code de procédure civile, qui établit un certain nombre de critères. Vous avez une liste. Et si vous voulez, la situation de la personne qui comparaît devant le JLD va être analysée à l'aune de chacun de ces critères qui est exposé dans l'article 144. JLD,
1: on rappelle quand même l'acronyme, juge des libertés et, des et de la
7: détention, absolument. Alors, ces critères, très rapidement, la nécessité de protéger les victimes, la nécessité d'empêcher de, une, une concertation entre d'éventuels co-auteurs... Je m'arrête sur ce point une seconde. Euh, il y a eu certains, certaines choses qui se sont passées ces derniers jours, notamment euh, eu égard au, au domicile de Monsieur Palmade. Euh, effectivement, qui auront pu guider le, le, le procureur de la République à estimer qu'il était nécessaire d'envisager un placement en détention provisoire. Euh, provisoire pourquoi Pour protéger d'éventuelles euh, preuves, éventuellement aussi d'empêcher une concertation. Si vous avez euh, les deux complices présumés qui sont laissés en contre, sous contrôle judiciaire et Monsieur Palmade également il peut y avoir un risque accru euh, qu'il euh, qu qu se, qu se concerte. Maintenant, sur l'aspect médical des choses, sur l'idée qu'on souhaiterait le protéger de lui-même, qu'on souhaiterait éviter éventuellement un suicide, moi j'ai quelques doutes quand même. Parce que, vous savez, en prison, quand on veut en finir, on peut en finir. La prison n'empêche pas le suicide.
1: Donc ce n'est pas un garde-fou absolu
7: Ça n'est pas un garde-fou absolu, vous savez, il y a une manière de se suicider en prison qui est très efficace, que je vais taire évidemment, mais... Euh, c est, c est, voilà. Je ne crois pas qu'on cherche à le protéger lui-même. Euh, maintenant, sur l'aspect médical, vous savez, moi, très naturellement, j'aurais plutôt tendance à penser que lorsque l'on a des nécessités médicales graves, importantes, on aurait plutôt tendance à rester dehors. Ça justifierait donc plutôt un contrôle judiciaire.
1: Jeanne Cancard, euh, on vous a sollicité parce que vous vous êtes rendu euh, à l'hôpital Beaujon de Clichy où sont euh, hospitalisés à la fois le père euh, de cette famille euh, malheureuse hein, qui conduisait le véhicule, la passagère, qui est donc euh, sa, sa belle-sœur, qui était euh, elle aussi euh, dans, un, dans un état très, euh, très grave. Vous avez pu rencontrer, échanger euh, avec
4: des, des membres du cercle assez rapproché de cette famille. Que vous ont-ils dit sur l'état euh, de santé Oui, parce qu'il faut savoir que c'est une famille assez grande. C'est une famille kurde. Ils sont environ 200 à 300 en Ile-de-France. Donc là, on a pu vraiment voir le noyau on va dire rapproché de cette famille, donc il y avait à la fois le frère du conducteur, son oncle, son cousin, qui donc chaque jour en fait se relaient un petit peu, se relaient justement au chevet à la fois du conducteur, du papa, et donc euh, de euh, cette maman qui a donc perdu son enfant, alors pour commencer on a eu des nouvelles de l'enfant de 6 ans qui était donc à l'arrière de la voiture, lui il est à l'hôpital Necker, et donc j'ai pu échanger avec un membre de sa famille qui euh, lui a rendu visite hier, alors lui il faut savoir qu'il a la mâchoire, il a plusieurs cicatrices au niveau de la tête. Alors actuellement, il ne peut ni manger, ni boire, ni parler normalement. Il est donc alimenté par une sonde. Il est sorti du coma, mais son état de santé, évidemment, nécessite toujours une grande observation et donc toujours à l'hôpital. Et puis récemment, il a pu voir aussi sa maman. Donc ça, c'est le fils, le fils âgé de 6 ans qui était dans la voiture. Donc, lors de l'accident, donc son papa qui conduisait, son papa de 38 ans, qui fêtait d'ailleurs son anniversaire ce jour-là. Donc le conducteur, selon ses proches, je cite, il est fracturé de partout. Alors il est fracturé au niveau des pieds, des épaules, des jambes, du bras. Il est toujours plongé dans le coma. Sa famille, qui va le voir tous les jours, lui parle. Il nous dit, ses proches, on lui parle quotidiennement. Évidemment, il n'y a pas de réponse, mais ils ont toujours cet espoir qu'ils puisse quand même entendre. Il a déjà subi six opérations. Cet homme, prochainement, il y en aura une septième. Ce qui va venir ce sera une opération au niveau du euh, bassin. Et ce que nous disent en tout cas aujourd'hui les proches pour ce père et ce fils, c'est que les médecins, ce qu'ils disent, eh c'est que ni l'un ni l'autre ne pourra plus jamais revivre finalement normalement. Et la maman se trouve dans un état... Alors la maman, c'est, on va dire, la victime dont l'état de santé aujourd'hui est jugé le moins préoccupant, même si, évidemment, on le rappelle, elle a vécu donc, ce drame, elle a perdu euh, son enfant, qui, était, donc, euh, qui allait être une petite-fille. C'est euh, ses proches qui nous ont dit donc ça faisait euh, quelques années, trois ans, qu'ils tentaient à plusieurs reprises d'avoir cet enfant. Ils avaient, fait, euh, ils avaient eu recours à, à plusieurs fives. Donc la, la petite-fille était attendue pour le mois de mai, et aujourd'hui ce que m'a confié un de ses proches, c'est qu'il se pose une question, c'est est-ce que de nouveau la maman, est-ce qu'elle pourra de nouveau avoir des enfants oui. Jean-Claude Dacier, Effroyable. le peine à trouver les mots, c'est un crève-cœur.
8: Euh, non, c'est insupportable. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer que Pierre Palmade rentre ce soir chez lui comme si de rien n'était. Ça me paraît absolument inenvisageable, euh, je ne sais pas, je ne anticiper et gloser sur ce que le juge des libertés dira, euh, mais la détention provisoire, on l'a dit tout à l'heure, déjà pour protéger Palma, peut-être contre lui-même, parce que c'est aussi pour lui, bon, il est le responsable numéro un évidemment, mais c'est vrai qu'il a pris un choc lui aussi, et qu'il se rend compte de l'énormité de ce, ce qu'il a commis. Il est sous la domination de la drogue, donc je dirais qu'une détention provisoire de quelques semaines peut peut-être l'aider à recouvrer une certaine distance à l'égard de ces produits nocifs. Et puis je pense, j'imagine, qu'il a encore aussi besoin de soins médicaux. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il sera sans doute mis, alors là je parle sous le contrôle de l'avocat, dans un lieu qui peut pas être un lieu banal, ça ne peut pas être une cellule comme les autres, mais j'imagine que dans un certain nombre de, 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 de prisons nouvellement construites, j'imagine qu'il y a des lieux, ou des cellules qui sont destinées à soigner oui. Euh, oui, des gens qui sont dans la situation que connaît Pierre Palman. Pour un... le reste, c'est oui. vrai que ce n'est pas un accident de la route, et heureusement, comme tous les autres, mais il est d'une gravité exceptionnelle, et donc nous aurons une situation euh, judiciaire qui, est, évidemment, euh, va être exceptionnelle. C'est vrai que les, 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 les mises en détention sont peu probables, peu fréquentes, après les accidents de la route. Celui-là n'est quand même pas comme les autres.
1: Juste une précision. La décision sur euh, le placement sous contrôle judiciaire ou le placement en détention, comme ça a été requis par le parquet, elle pourrait intervenir sous quelle échéance C'est quelque chose qui peut être rapide. Là, on sait qu'il est devant le, le, le juge de, de, la liberté de la détention. Que, des libertés de la détention. Est-ce que ça pourrait intervenir avant ce soir, par exemple Ah
6: Oui, oui, je pense que ce sera euh, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça va être assez rapide. Et moi, je voulais juste rebondir sur ce que nous a dit euh, Jeanne sur l'état de santé des oui. victimes. Euh, Peut-être expliquer aussi, enfin, rappeler que pour l'instant, euh, le, le parquet a retenu hein, l'homicide involontaire. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que l'enfant avait probablement euh, vécu avant de mourir, hein, l'enfant le, le, que cette mère a, a perdu. Euh, mais euh, ce qu'a indiqué le parquet aussi, c'est que finalement, les, les premières euh, autopsies n'ont pas permis de savoir si l'enfant avait réellement respiré euh, après avoir euh, vécu, enfin, s'il avait vécu finalement, s'il avait respiré en sortant devant de sa mère. Et ça, ça va être des, une autopsie plus approfondie qui va être menée dans les prochains jours pour justement savoir s'il y a homicide involontaire ou non. Puisque si l'enfant n'a pas vécu, seulement les, les blessures involontaires seront retenues. Puis si l'enfant a vécu, eh bien là, au contraire, ce sera l'homicide involontaire. Et ça donc ce sera des sanctions plus lourdes. sur voilà. sur la peine encourue. Exactement. Je
1: vous propose d'écouter un avocat en droit routier, Rémi Jossom, qui parle en fait de cette affaire. Symbole et qui dit au fond, euh, ça va peser quand même dans le dans le la nomenclature des affaires judiciaires.
9: Le juge va nécessairement contextualiser le dossier euh, et il va donc évidemment euh, prendre une décision. Euh, qui, qui sera étudié, qui sera scruté, il peut prendre euh, en considération eh bien, euh, le fait que cette affaire soit très singulière, que la personne euh, impliquée soit très médiatisée. Et puis, euh, avec un, un esprit un peu de, 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 de symbole, euh, euh, eh bien décider d'orienter euh, sa décision, euh, même si, évidemment, et on le répète euh, depuis cette affaire, euh, la justice ne doit pas réagir euh, ou ne doit pas agir pour l'exemplarité ou sous le coup de l'émotion.
5: Bon,
1: Célimbina, ce qui nous dit, c'est que quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, la notion de notoriété aura
10: un impact sur la suite, de toute façon Oui, bien sûr, parce qu'en fait, cette affaire est tristement banale. cest des, des accidents avec un conducteur alcoolisé qui fait une sortie de route et qui, euh, parfois, tue ou, euh, ou blesse gravement une famille. Ce n'est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel dans l'affaire, c'est la notoriété du prévenu, quelque part. La deuxième chose, c'est quand on entend ce qui s'est passé, les conséquences pour ce jeune enfant, pour ce père... Pour cette femme enceinte qui attendait, voilà, on sait à quel point ça peut peser, ce désir d'enfant, le fait de faire des fives, etc. On se rend compte à quel point, en fait, il n'y a aucun moyen de réparer ce qui a été fait. C'est là où, où le concept de justice entre en œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de, rééquil de rééquilibrer ce qui a été perdu et perdu, ce que va subir cette famille. s'il ne sera pas possible de le réparer ou de le compenser. Et toute la question de la justice, c'est de sortir de l'idée de vengeance, c'est justement sortir de la logique de haine envers celui qui a causé l'accident. Euh, c'est de reprendre du recul. Euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, dans un certain nombre d'expressions, notamment sur les, les réseaux sociaux. Euh, et je pense que euh, la première punition de Pierre Palmade, c'est la conscience de ses actes. C'est euh, ce qu'il a fait, va le poursuivre toute sa vie. Euh, aujourd'hui, il est temps euh, de refaire venir la justice, euh, de sortir de, de cette idée quand même de, de vengeance, parce que de toute façon, on ne pourra pas réparer pour cette famille ce qu'elle a subi.
1: L'affaire sera jugée devant quel type de, de tribunal, devant
10: quel un tribunal
7: correctionnel.
1: Tribunal correctionnel.
7: correctionnel alors je... donc
1: avec des magistrats? Euh, professionnels. Oui,
7: oui, oui magistrats professionnels. C'est effectivement c'est une affaire euh, d'une triste banalité entre guillemets des affaires des, des accidents de la circulation comme cela vous en avez tous les jours qui passent devant les devant les tribunaux euh, et donc effectivement ce sera un tribunal correctionnel.
1: J'aimerais qu'on écoute aussi euh, euh, le même avocat, votre confrère euh, avocat en droit routier. Sur la notion d'assurance, parce que ça, ça a l'air de rien, mais c'est très important aussi euh, tout ce qui euh, euh, a trait aux, aux, aux réparations. Comment cela va-t-il fonctionner, sachant qu'on a appris des choses aussi, a priori, euh, en la matière
9: Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais euh, un conducteur qui est euh, poursuivi et condamné pour des blessures ou un homicide involontaire avec une consommation d'un produit interdit, donc le stupéfiant par exemple ou une consommation excessive d'alcool, s'il est assuré et régulièrement assuré, euh, il ne paye rien. C'est son assurance qui prend en charge l'ensemble des dommages et intérêts. S'il n'était pas assuré, là c'est le fonds de garantie automobile qui va intervenir, qui va donc payer en lieu et place de la personne condamnée. Mais là, dans ce cadre précis, le fonds de garantie va exercer un recours à l'encontre de la personne qui n'est plus ou qui n'était pas assurée au moment de l'accident.
1: Jean-Claude, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. On ne sait pas, d'ailleurs, s'il était assuré adéquatement, Pierre Palmade. Hein
8: bon, euh, on n'est pas renseigné voilà. sur ce point, mais ce que, je, ce que je vis, mais comme chacun ici, comme insupportable, c'est d'entendre dire que cet enfant... pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez d'un accident banal. Là, il y a comme même une femme qui a perdu son enfant dans le choc, dans l'accident. Et vous avez un enfant qui n'en sortira pas indemne, il a 6 ans. Et le père de cet enfant, on n'est pas tout à fait sûr qu'il retrouve un jour une capacité de vie normale. Donc c'est un accident très lourd qui, heureusement, ne se, ne se produit pas tous les jours. Maintenant, les assurances vont euh, euh, faire ce qu'il faut, je l'espère, pour cette famille euh, dans une situation absolument insupportable. Pour Palmad, comme je ne connais pas les... les les conditions dans lesquelles il a pu assurer sa voiture et s'assurer lui-même, je, je, je n'en dirai rien. Je, je crois, je vais vous dire, je, que ce que je vais dire ne, ne soit pas pris de travers. Je me méfie en ce moment. Mais euh, Palmade est un honnête homme. Il a fait de graves bêtises, incapable de, se, de, de, se, de prendre ses distances avec de la drogue, avec une homosexualité compliquée. Mais je, je, je suis convaincu que ce type vit ce qu'il a commis, ce qu'il a fait avec une difficulté psychologique extrême. Il le vit plus que mal parce qu'il est tout sauf égoïste ou cynique. ou, ou Il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il l'a fait. Donc, et c'est bien le moins. Il va le vivre avec la difficulté que l'on pressent. C'est pour ça que je pensais qu'une mise en examen, évidemment qui est faite, sans doute, et une mise en détention probable, devrait le mettre à l'abri, tu le disais tout à l'heure, de lui-même. Parce que quand on a fait ça... C'est insupportable. Quand on sait pourquoi on l'a fait, les bêtises qu'on a commises, c'est dur à vivre. C est, c est, vous me direz que quand on voit ce qui s'est passé dans la voiture d'en face, bon, on le comprend. Mais je veux dire, il faut, il faut essayer d'avoir un regard sur, ces, sur cette tragédie palmable et coupable. Il a fait des bêtises qu'il va payer lourd sans doute toute sa vie. Je ne sais pas ce que les assurances diront, on verra ça. Mais encore une fois, c'est une situation... Quand je pense à cet enfant de 6 ans donc je ne suis pas sûr que les chirurgiens soient capables de lui rendre un visage qui lui permette d'aller à l'école demain, quand je pense à ce malheureux conducteur qui est dans une situation effroyable, et à cette mère de famille qui a perdu son enfant, qu'elle voulait à tout prix, qu'elle avait du mal à avoir. Je veux dire, c'est insupportable. Oui, insupportable. insupportable.
1: Mettre précision sur cette, cette Alors, histoire d'assurance. Quand même. Le,
7: le, le, le... Comme je disais banal, c'est dans la récurrence. C'est dramatique, bien évidemment. Euh, sur les assurances, il y a une chose qui est importante, je crois, de dire là maintenant, c'est que dans tous les cas, les victimes seront indemnisées. Voilà. Que ce soit par le biais des assurances, que ce soit par les fonds de garantie, nous avons les dispositifs pour garantir aux victimes une indemnisation.
1: Je crois que c'était important, effectivement, de, de le préciser. On va changer euh, de thème, puisque c'est l'heure déjà de la chronique éco. Éric Dory de nous a rejoint. Bonjour Eric. Alors on a beaucoup parlé des difficultés du commerce en France, y compris cette semaine avec ces enseignes qui ont du mal, hein, qui pourraient bientôt déposer le bilan. Et puis cette fois il y a une grosse interrogation sur l'une des enseignes les plus mythiques euh, de France, qu'on connaît bien à Paris, c'est le BHB.
11: Et oui, je voulais vous parler de, de cette vieille dame parce qu'elle a quand même été créée en 1860. Alors beaucoup de gens, d'ailleurs, savent pas ce que veut dire BHV. C'est bazar de l'hôtel de ville parce que ça se trouvait et ça se trouve toujours en face ah, de l'hôtel de ville. Ça appartenait à une famille, à la famille euh, euh, Moulin euh, Ouzé posséder les murs, il y a quand même un gros patrimoine immobilier, hein. c'est 80 000 mètres carrés, donc ça n'est pas rien et puis, eh bien voilà euh, ils ont fini par être victimes de la crise Covid euh, les gilets jaunes, le plan de circulation abominable, rue de Rivoli pour ceux qui nous écoutent en province, eh bien, la rue de Rivoli c'est un axe important qui est interdit aux voitures Or vous avez un magasin majeur qui se trouve là, on ne peut pas aller acheter un meuble on ne peut pas charger... prendre le métro ou le bus quoi Oui, ben, enfin voilà, donc c'est pas très simple, puis j'oubliais euh, le e-commerce qui fait aussi du tort au, au grand commerce. Alors, le BHV est vendue à une société foncière, elle s'appelle la SGM, 80 000 mètres carrés de surface, sans doute 500 millions d'euros, c'est les informations que l'on a obtenues. Que va-t-il se passer maintenant Alors, les nouveaux propriétaires disent, on va relancer le magasin. Les salariés disent, ah oui, on va faire une galerie commerciale. c'est pas très drôle. Et puis, peut-être, alors là, espérons-le, le, le bricolage, parce que les fans de bricolage adorent le sous-sol du BHV. Donc, euh, voilà, là, ça va être préservé. C'est pratiquement garanti. Je termine par un point. C'est quand même très inquiétant. C'est que vous avez de plus en plus de magasins à Paris et en France qui souffrent. On a cité Camailleux, euh, Koukaï, André, Sport, La vacance commerciale, c'est-à-dire le nombre de vitrines baissées augmente considérablement et ça c'est une vraie inquiétude liée en grande partie au problème de circulation dans Paris hein, parce que ça n'arrange, c'est vrai qu'il y a plus de vélos, il y a moins de voitures, tant mieux on pourrait dire mais là pour le commerce c'est vraiment dramatique et c'est quand même de l'emploi qui est en suspens
1: Merci beaucoup, on marque une courte pause et puis on reviendra pour évoquer l'actualité dans l'hémicycle puisque c'est la toute dernière ligne droite sur l'examen du projet de loi de réforme des retraites à l'Assemblée nationale avec toujours toujours ces noms d'oiseaux ces attaques personnelles, euh, ces colibés euh, qui, qui fusent de part et d'autre, vous verrez, ça s'est même, je dirais, aggravé ces dernières 24 heures. A tout à l'heure. De retour pour la suite de notre émission. Mais bien sûr, nous allons retrouver Simon Guilin pour le JT qui n'est toujours pas parti en vacances parce qu'il veut absolument vous présenter les dernières informations. A tout à l'heure.
12: Exactement. Bonjour Nelly et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 16 h la garde à vue de Pierre Palmade a été levée. Le comédien a quitté l'hôpital de Melun où il était soigné. Le parquet requiert le placement de Pierre Palmade en détention provisoire. Pierre Palmade est présenté aujourd'hui en ce moment un juge d'instruction. Les deux passagers du véhicule ont également été déférés devant le magistrat instructeur pour des faits de non-assistance à personne en danger. Et on continue de parler de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. La deuxième semaine de procès s'achève avec l'audition de la principale accusée. Esiabou Larès est entendu depuis ce matin et on va retrouver Noémie Schulz en direct de la cour d'assises de Paris. Noémie, vous suivez ce procès pour CNews depuis le début. Qu'est-ce qu'a dit la principale accusée depuis ce matin
0: je n'avais pas l'intention de faire du mal. Je ne suis pas une meurtrière. Et si l'a répété des dizaines de fois aujourd'hui. Mais elle ne semble jamais avoir convaincu ni le président, ni l'avocat général, ni les avocats des victimes qu'elle elle ne semble pas les avoir convaincu qu'elle n'avait pas pensé aux conséquences de son geste. Le président insiste. Quand on met le feu à un immeuble, tout peut exploser. Je n'ai pas réfléchi à ça. Pourtant, vous l'avez dit, reprend le président, qui cherche à tout prix la rationalité dans cet enchaînement d'événements. Je n'avais aucune mesure de mon acte, fini par s'agacer et s'y a boularès visiblement épuisée par cet interrogatoire de plusieurs heures, mais aussi par le lourd traitement de médicaments qu'elle prend. Les avocats de, des victimes lui posent ensuite de nombreuses questions sur l'après. La presse et ce jour dans plusieurs années où Essia Boularez sortira de prison. Quel est objectivement votre protocole de soins Les parties civiles s'inquiètent car l'accusée a multiplié les séjours en hôpital psychiatrique et à chaque fois elle a replongé dans la drogue, dans l'alcool, d'une voix très lasse. Essia boularès explique encore, après avoir entendu ce que j'ai entendu, c'est un devoir moral pour mon fils, pour les victimes et pour la société de me soigner. J'ai la conviction d'être malade et ce drame a été l'élément déclencheur. À la sortie, les victimes nous ont fait part de leur scepticisme. Rien n'a changé. Elles cherchent encore des excuses pour atténuer ces actes.
12: Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct de la Cour d'assises de Paris. L'endettement d'EDF atteint un nouveau record. Il s'élève à 64,5 milliards d'euros. Le déficit de l'entreprise française en 2022 a atteint 17,9 milliards d'euros. Il s'agit de l'un des pires résultats jamais publiés par EDF. Un déficit qui est dû notamment à la fermeture de réacteurs nucléaires non programmés et au prix de vente plafonnées. À l'international, dix jours après les séismes qui ont frappé la Syrie et la Turquie, le bilan fait état de plus de 41 000 morts. Et ce n'est qu'un bilan toujours provisoire. Plusieurs villes ont été durement touchées par cette catastrophe. C'est le cas d'Antakya, dans le sud de la Turquie. Et vous allez voir que sur place, les habitants tentent de survivre malgré un froid glacial. Le récit signé Kylian Salé.
5: Sous ses tentes, un hôpital français. Cet homme est venu consulter car il s'est blessé au pied lors du tremblement de terre. Il s'est retrouvé coincé dans la cafétéria de son travail.
8: « Je voulais m'enfuir, mais j'ai percuté un mur, puis un autre. Je ne pouvais pas m'enfuir, je suis allé vers la porte, mais je me suis cogné dedans. Puis j'ai vu une fenêtre et je me suis jeté à travers. »
5: C'est dans cette région montagneuse de la Turquie que la sécurité civile française a pris ses quartiers pour aider les rescapés du séisme. D'une surface de 1000 m carrés, l'hôpital possède deux blocs opératoires, un service de réanimation avec 8 lits et il peut accueillir jusqu'à 100 patients par jour.
0: On fait euh, la prise en charge des, des patients qui ont des,
1: qui ont des séquelles par rapport au tremblement de terre et la suite des patients qui n'ont plus de médicaments. Donc, on gère à la fois la phase aiguë de, de la catastrophe et derrière la phase plus, on va dire, peut-être plus dispensée, de surveillance.
5: Ils sont 87 médecins, infirmiers, chirurgiens et sapeurs-pompiers à s'être mobilisés. À ce jour, l'hôpital français est l'un des seuls accès à l'aide médicale dans la région.
12: Et enfin, Tesla a procédé au rappel de plus de 300 000 véhicules. Le constructeur automobile a identifié des dysfonctionnements de son logiciel d'aide à la conduite qui peuvent amener le véhicule à agir de façon très dangereuse aux intersections. Au mois de juin dernier, plus de 250 accidents de la route aux États-Unis impliquaient des Tesla équipés justement de ce logiciel. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 16h. Place au débat. Nelly, c'est à vous pour la suite de 90 minutes info.
1: Merci, cher Simon, et à très bientôt, on l'espère, sur, sur ce plateau. On va évidemment évoquer la toute dernière ligne droite avant le coup près du temps pour l'examen du, du projet de loi retraite à, à l'Assemblée nationale. Bonjour Florian Tardif, vous êtes sur place, vous êtes aux, aux abords de, de l'hémicycle. Il y a toujours c'est presque devenu euh, euh, banal de le dire, mais il y a toujours ces scènes d'invective hein, qui durent, qui durent, et maintenant ça se passe aussi par Twitter interposé.
13: Oui, tout à fait. Vous faites très certainement référence au tweet de Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux dans la soirée. C'était hier et il a exhorté les députés de la France insoumise à ne pas retirer un trop grand nombre d'amendements. Alors pourquoi a-t-il fait cela Tout simplement parce qu'il y avait une pression qui s'exerçait sur les députés de la France insoumise qui ont déposé la majorité des amendements sur ce texte ici à l'Assemblée nationale pour qu'il en retire un certain nombre. Une pression qui était exercée par les autres députés de gauche eux-mêmes. Alors pourquoi retirer un, un nombre important d'amendements tout simplement pour permettre à l'ensemble de la représentation nationale d'étudier l'article 7 Actuellement on en est entre l'article 2 et l'article 3 pour vous donner un ordre d'idée de l'avancée des débats. L'article 7 pourquoi Qui est peut-être l'article qui est le plus important au cœur de ce projet de loi parce qu'il permettrait à terme de décaler l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Voici ce que souhaitait faire l'ensemble des députés, y compris une partie des députés de gauche. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon, hier soir, a demandé aux députés de la France insoumise, alors même qu'ils ne siègent plus ici à l'Assemblée nationale, de prendre leur temps de rester les maîtres, en quelque sorte, du débat et de leur permettre de s'exprimer comme ils le font depuis le début de la matinée, puisque je suis dans l'hémicycle de depuis 9h ce matin, à Nelly, et j'assiste quasiment à une prise de parole uniquement de députés de la France Insoumise qui doivent défendre tour à tour leurs amendements. Les autres députés sont quasiment réduits au silence depuis ce matin puisqu'ils n'ont pas déposé autant d'amendements que ceux de la France Insoumise. Donc c'est un débat un peu spécial actuellement qui se déroule ici à l'Assemblée.
1: Merci beaucoup. On vous retrouvera tout à l'heure bien sûr pour l'état d'avancement du débat, sachant qu'il reste à peine plus de 6 heures pour débattre avant, euh, avant le coup préfinal. C'est une stratégie comme une autre, Céline Pina, d'occuper euh, l'espace, parce qu'effectivement, en étant à la manœuvre, en étant ceux qui déposent le plus d'amendements, il y a plus de visibilité, ça donne une impression qu'on travaille plus, qu'on est là, même, euh, même sans
10: finalité, parce qu'en fait, c'est parce qu'ils se cherchent du tout. Hein. En fait, c'est un grand classique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas énormément d'armes, puisque l'ordre du jour est vraiment détenu par l'exécutif, et que l'exécutif, en général à une majorité et fait donc passer tout ce qu'il veut. Finalement, après, c'est une question de patience. Les uns font de l'obstruction. Quand vous êtes un exécutif carré et sûr de vous, vous les laissez causer. De toute façon, à la fin, vous avez le dernier mot. Là, c'est un petit peu plus particulier parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc, les caméras, en plus, sont là. Et là, le but du jeu, et ce qui est très intéressant pour la France insoumise, c'est qu'en se comportant comme ça, vous apparaissez comme étant les leaders de l'opposition au gouvernement et à une réforme auquel les Français ne comprennent pas grand-chose, mais en fait ont intégré le fait qu'elle était injuste, et donc euh, et ils le voient de façon très concrète quand ils se projettent sur leur prise eux-mêmes de retraite. Donc du coup, vous, vous portez en fait symboliquement euh, toute cette dimension-là, et vous n'avez jamais à vous engager vraiment sur le fond, puisque l'article central, celui sur lequel on aurait pu débattre et débattre sur les questions de fond, fond, il ne sera pas examiné. Donc c'est génial, vous avez tous les bénéfices de l'action politique et vous ne prenez aucune responsabilité. Alors, en tout cas, l'ombre de Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien compris, ce elle une plane, ombre une ombre portée qui plane
1: forte. plus que jamais. Écoutez ce qu'on disait Philippe Vigier, qui le qualifie carrément de guide suprême. Je vous fais réagir ensuite.
8: <rire> à quelques heures du gong de minuit, je ne comprends pas, chers collègues, je respecte votre choix de vouloir cantonner dans une... Obstruction permanente, puisqu'en fait, vous avez dit tout à l'heure, le gouvernement oblige l'Assemblée à fonctionner comme elle le fait, mais pas du tout, c'est vous qui avez choisi de ne pas aller à l'article 7, je le regrette, on aurait eu, eu un vrai débat, mais j'ai bien compris que le guide suprême vous l'a interdit, et à partir de là, on ne le fait
13: pas.
1: Et bim, non seulement euh, il tire encore les ficelles, ça c'est clair, et on répond aux injonctions, euh, c'est pour ça qu'ils étaient traités de godillot, de Jean-Luc Mélenchon, qu'à qu distance, mais en plus, il est déchaîné, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Claude. Moi, je
8: crois qu'il y a de la politique dans tout ça, évidemment. Et je pense que Mélenchon, à tort ou à raison, a un objectif précis. Il veut que cet article 7, qui a, on vient de, la, de le dire ou de le redire, passé de 62 à 64, il veut, Mélenchon, que cet article ne soit pas débattu, ne soit pas discuté, mieux, ne soit pas voté par l'Assemblée nationale, puisque après, ça part au Sénat. Pourquoi le veut-il Parce que j'imagine qu'il ne souhaite pouvoir, derrière euh, ce, 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 cette absence de vote solennel de l'Assemblée nationale, de dire « cet article est illégitime, cette loi globalement ne l'est pas non plus ». Il prend un risque, le camarade Mélenchon, c'est de faire, je ne dirais pas exploser la nupes. mais il y a de vraies divergences quand même entre les euh, insoumis, c'est-à-dire les fidèles pour la plupart de Jean-Luc Mélenchon, les communistes et les écologistes, qui eux auraient préféré une autre stratégie, voire une autre tactique qui se défend parfaitement, discuter de l'article 7, donc virer tous les amendements ou l'essentiel, pouvoir avant ce soir minuit, discuter. Que les
1: communistes ont fait, hein, hein,
8: Voilà, discuter de l'article 7, pour pouvoir, on dit les communistes, je pense que les écologistes pensaient à peu près la même chose, de pouvoir dire tel député a voté. Tel député n'a pas voté, mettre les députés de la majorité, et surtout les Républicains, évidemment, devant l'histoire, devant, devant la, la force de cet article qui va donc en effet amener les Français à travailler plus, moins qu'on ne le dit, mais néanmoins davantage que ce que... Que ce, que ce qui est aujourd'hui la situation. Mais, mais Mélenchon, choix, Mélenchon a
1: choisi une stratégie maintenant jusqu'au boutiste, on le verra oui, tout à l'heure, euh, d'aller oui. jusqu'au blocage, parce qu'il il, voilà, il le dit lui-même, il faut tout bloquer, tout bloquer. Oui. Moi, j'aimerais savoir maître, ce que ça vous inspire, cette séquence politique, sachant que depuis quelques jours, on dit, euh, chez les invités qui nous ont rejoints sur ce plateau, même parmi les plus pro-réformes initialement, c'est-à-dire ceux qui, au départ, disaient, bah, pourquoi pas, nous, on pense que... Euh, il faut aller dans le sens de travailler plus parce qu'on n'aura peut-être pas le choix. Ce projet est tellement mal ficelé, il a été tellement mal défendu, tellement mal expliqué, ces derniers jours on l'a vu encore à peu près sur tous les points, qu'eux-mêmes disent attention on est un peu euh, sur la réserve et ça pourrait se retourner. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique peut encore se retourner encore plus contre oui alors, le projet
7: Justement, c'est en fait aussi entre temps il y a eu quelque chose quand même, il y a eu la réponse de la rue. Il y a eu des mobilisations qui ont été et c pas fini. très suivies. Ça n'est pas terminé. Et puis, on, on l'a vu quand même, les mouvements de grève, les, les manifestations, tout a été quand même très suivi. Donc, si vous voulez, au sein de la population, vous avez effectivement ce, ce sentiment majoritaire que cette réforme est injuste. Et je crois qu'on est au-delà d'un paradigme habituel gauche-droite, si vous voulez. Parce qu'on est, on est quasiment à une opposition entre les riches et les pauvres. Vous voyez, on est dans quelque chose qui qui vient euh, remettre en question, remettre en branle les, 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 plus, euh, les plus affirmés de toutes les convictions. Donc effectivement que des personnes qui étaient absolument convaincues euh, de, de, du, du bienfait de cette réforme, bien que je doute que tout le monde, même parmi les plus convaincus, ait vraiment compris de quoi il s'agissait, euh, que ces personnes-là commencent à remettre un petit peu en question leur, leur certitude, euh, je crois, à mon sens, cela résulte d'abord euh, aussi de, 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 la, comment dire, de la fermeté, des mouvements euh, populaires et des mouvements qu'on a pu voir euh, dans la rue.
5: D'accord.
10: On oui, va écouter. Vous voulez réagir ce Oui, a non, je voulais juste dire qu'il me semble quand même qu'il y a un aspect très hypocrite dans ce qui est en train de se passer parce que normalement dans la procédure parlementaire, vous pouvez changer l'ordre d'examen des articles. Ça se fait assez rarement, mais vous pouvez passer des articles en priorité ou au contraire les réserver. Là, il y avait une rigidité telle et, que et ben je, je trouve ça assez étonnant. Donc Je me demande si ça arrange pas tout le monde dans le fond, à la fois le gouvernement et les oppositions, que cet article 7 ne soit pas débattu. Et ben justement, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on va écouter à la fois Manuel Bompard pour la France
1: Insoumise et un autre membre de, de la NUPES, c'était bien sûr Olivier Faure pour l'EPS, sur le blocage des débats. Qui est à la manœuvre Juste évidemment, on se renvoie la balle.
13: Vous savez, l'obstruction, c'est le gouvernement qui en est responsable aujourd'hui. Le gouvernement a décidé de limiter le temps de débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites à 10 jours. Pourquoi Pourquoi devrait-on en 10 jours décider d'une réforme aussi dangereuse et aussi difficile pour les Françaises et les Français Je crois que le gouvernement fait tout pour freiner les débats et on
7: parle des insoumis, mais moi je vois aussi qu'en face... Les députés de Renaissance prennent la parole abusivement, euh, cherchent à, à traîner les débats aussi, en faisant porter la
3: responsabilité sur d'autres, mais euh, en réalité, ils ne sont pas très pressés de voter. J'ai discuté avec certains d'entre ça arrangerait ans.
11: le gouvernement qui n'y pas de vote aujourd'hui
3: bah, je, je crois qu'effectivement, ça, ça arrangerait le gouvernement et ça arrangerait aussi beaucoup de
7: députés marcheurs. Bon, Jean-Claude, à qui ça profite en fait À tous
1: Tout le monde est, est d'accord à ce petit jeu
8: Si on peut toucher à l'ordre du débat euh, avec les articles en disant « tenez, on va parler tout de suite de l'article 7 », euh, tu as raison et euh, là ça arrangerait effectivement tout le monde qu'au fond les députés ne soient pas amenés à se prononcer sur ce passage de 62 euh, à, à 64 ans. J'en doute un peu parce que le Sénat de toute façon va se saisir de ce dossier délicat la semaine prochaine et puis lui va clairement euh, même à la limite regretter qu'on n'aille pas jusqu'à 65 ans et que la loi, il y aura des différences sans doute avec euh, l'état des lieux transmis par l'Assemblée Nationale. Mais le Sénat va voter cette loi. Il y aura ensuite une commission paritaire et puis on se mettra d'accord. Ce que je regretterais, moi, c'est une loi qui est quand même importante, même si globalement je suis de, dans le camp de ceux qui pensent que cette loi est beaucoup moins importante qu'elle aurait dû être et beaucoup moins importante qu'on ne l'a dit. Ça fait beaucoup d'énergie pour peu de changements quand on regarde les choses de près. Néanmoins, si on doit faire appel au 49-3, euh, je trouverais ça extrêmement dommage. Et ça démontrera à quel point notre démocratie... On se félicitait tous, à raison d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de majorité absolue, que le temps des godillots soit terminé à l'Assemblée nationale. Là, si c'est pour assister au spectacle auquel nous assistons depuis quelques semaines, et si ça doit se terminer par un appel au 493 sur une loi quand même, qui même si elle ne va pas aussi loin qu'elle aurait dû, à mes yeux, va quand même changer la vie d'un de certain tout, nombre de Français, de... Ouais. Pas, du tout, hein. pas du tout. Certains vont très bien s'en sortir. Mais au moins... Cette loi méritait qu'elle soit votée solennellement par les deux chambres et notamment par l'Assemblée nationale. Si ça ne devait pas être le cas, je pense que ça nous annoncera des jours compliqués parce que derrière vient le débat sur l'immigration. Ça ne va pas être simple non plus, même si les rapports de force sont différents. L'euthanasie, on en parle, ça va peut-être venir aussi un de ces jours. L'Assemblée nationale n'a pas fini de nous, de nous, réserver, de, de nous réserver quelques oui, surprises, bonnes ou souvent mauvaises.
1: Alors la réponse du berger à la bergère sur ce chahut et le rôle de la France insoumise dans l'hémicycle, écoutez ce qu'en disent des membres de la majorité.
12: Ce qui est aussi absolument majeur, vous avez des personnes qui doivent s'arrêter de travailler ou qui doivent travailler moins pour s'occuper par exemple d'un proche en situation Allez, de handicap je suis désolé, on ne s'entend pas du tout là dans l'hémicycle parce que vous faites beaucoup de bruit.
0: Allez, ça suffit, on laisse parler Monsieur le ministre. Oui, bah, le temps de parole du gouvernement est libre. Alors vous écoutez Monsieur le ministre.
12: Pardon, mais je ne comprends pas. Vous passez votre temps à nous interpeller en disant qu'on ne répond pas et quand on répond, ça vous pose un problème. C'est fou, hein C'est comme hier, vous disiez qu'avec vos amendements, vous taxiez les, euh, les rachats d'actions. Mais ce que vous taxiez dans l'amendement, c'est l'attribution d'actions gratuites par les entreprises. Euh, normalement, taxer, vous devriez savoir le faire, c'est votre passion. Mais là, euh, on voit que dans les amendements, vous n'arrivez même pas à taxer ce que vous voulez taxer. Ce n'est plus la France insoumise, c'est la France imprécise. Pendant plus de cinq ans,
0: vous nous avez qualifiés de godillots, de Playmobil. Alors, eh bien, je vous retourne la question. Vous n'êtes pas des Godillots, vous n'êtes pas des... des eh ben oui, des mobiles Eh bien, retirez vos amendements. Prouvez effectivement à Mélenchon que vous n'êtes pas des Godillots.
1: Vous avez eu l'impression, j'imagine que vous avez assisté à une partie de ces débats par téléinterposé, que, que vous étiez au spectacle, vous étiez au théâtre, mais que les Français trouvent ça un peu... Alors, minable, au fond, parce qu'il y a des choses qui sont réelles, qui sont en là, jeu. Là,
7: j'étais au collège.
1: Oui, Ils voilà. dans la cour d'école. Quand,
7: quand je vois l'image avec Mme Obono avec sa collègue à côté, qui fait, euh, qui fait du bruit, qui sourit, etc., je, je suis au collège. La réponse un peu euh, misérable de Gabriel Attal, euh, qui. qui, qui qui, on le voit d'ailleurs, physiquement, a l'air quand même au bout du rouleau, hein. ça, ça a l'air très difficile. Il n'est pas
1: le seul, hein. on parlera il de lui du seul, seul, tout non, à l'heure. C'est
7: vraiment, c'est-à-dire que si vous voulez, vous avez la classe de collège devant, et puis vous avez Gabriel Attal qui est le professeur dépressif et qui n'en peut plus. Euh, bon, c'est un spectacle, mais c'est comme d'habitude, si vous voulez, au niveau de l'hémicycle, c'est un petit peu toujours la même chose. Et donc, euh, ça me désole, alors ça, ça, nous, ça nous amuse aussi, parce qu'effectivement, c'est quand même assez particulier, mais, mais c'est quand même... Euh assez désolant, et puis ça n'apporte rien au, au débat aussi, je crois, sur un, sur un thème aussi important. Euh, si vous voulez, c'est ce, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, en fait c'est de la com', vous voyez, c'est de la com', c'est-à-dire à, -dire à, à, à quelle, quelle opposition aura été la plus, euh, la plus virulente Vous voyez, on prépare les prochaines élections, euh, vous avez la NUPES qui ne veut pas se faire doubler sur la gauche par le RN, parce que le RN est aussi très proactif, alors on fait beaucoup de bruit. Et donc, en fait, c'est voilà, ça qui se passe, si vous voulez. C'est à qui euh, se fera voir le plus.
1: Le problème, c'est qu'il reste, a priori, hein, sauf en cas de dissolution, 4 ans de législature avec cette composition-là, mm -hmm. euh, a priori... Ça ne durera pas 4 ça durera ans. Pas 4 ça ne m'étonnerait, franchement. Personne ne peut tenir
10: ce rythme non, non plus. Non. Hein, et ce tel degré de nervosité, non. de tension... Mais, mais c'est fou. En fait, ce, ce, ce degré de tension euh, rend aussi, euh, finalement, inévitable une possible dissolution... Pourquoi est-ce que la dissolution, euh, la NUPES en rêve Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les, les principales forces du position, que ce soit LFI ou RN, sont persuadées qu'en cas de dissolution, ça leur profiterait. Que la société est en train de se tendre, que les divisions s'accentuent et que ces divisions-là profitent aux, aux extrêmes de, de l'arcane politique. Donc ils ont tout intérêt à mettre en scène ça. Je pense que les plus intelligents aujourd'hui restent le RN. Parce que euh, LFI fait un tel cirque, mais un, un cirque qui est à la fois un mélange de vulgarité, de violence rentrée et d'inefficacité dans le message politique qui fait que finalement aujourd'hui ils apparaissent comme dangereux, là où l'ERN se tient bien et marquent des points de respectabilité. Donc je ne suis pas sûre que leur stratégie fonctionne. Elle les radicalise, elle leur donne un électorat qui est extrêmement proactif, extrêmement virulent, mais qui risque de se cantonner euh, à une forme de minorité dans lequel, de laquelle ils ne sortiront pas. Jean-Claude, est-ce que vous considérez que l'électorat se soucie de
1: ça Est-ce que l'électeur est sensible à ce qui se passe dans l'hémicycle ah oui, où même. il vote euh, pour des considérations autres bon,
8: Je pense qu'il regarde quand même ce qui se passe et... Chacun doit penser ce qu'il veut en fonction de son bulletin de vote. Mais quand même, euh, l'attitude de la NUPES a, est dangereuse. En même temps, mettons-nous une seconde à la place du président de la République, qui me parle, euh, qui parle à mon sens, insuffisamment sur un, un dossier aussi, aussi important, aussi lourd, malgré tout. Euh, dissoudre au lendemain ou au surlendemain d'un débat et d'une loi adoptée dans les conditions que nous verrons, mais qu'il les oblige, qu'on le veuille ou non, à travailler davantage, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne période. Alors, Dissoudre au lendemain d'une loi qui accroît, oui. il faut le faire. Hein, soit... Moi, je suis partisan de. Il faut remettre vous, vous les Français. Vous êtes pour la dissolution Non. Je, non. Suis... je pense que la loi, avec tous ses défauts, elle, elle a un avantage quand même, c'est qu'il faut remettre le, le pays au boulot. Le New York Times pose une question très amusante. J'ai vu ça hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ils disent Les Français sont-ils devenus paresseux je ne crois pas que ce soit le cas, euh, mais la vie active est vécue comme une corvée, disent-ils, la retraite comme une libération. Les deux cas sont, sont ça, faux. c'est
1: les Américains qui disent ça. Oui, c'est les Américains, c'est New
8: Thaise, mais bon, ils s'étonnent quand même que toute l'Europe étant passée entre 65 et 67, on ait du mal, nous, à passer à 64. C'est tout ce que je constate. Et quand on regarde bien les choses, il y a beaucoup de gens qui... Bon, qui l'augmentation... Le, le départ en retraite à l'heure actuelle moyen est 62%. Euh, plus 9 ou 10 mois, donc on n'est pas loin de 63. Donc ça fait incontestablement un, un travail supplémentaire pour la plupart. Pour certains fonctionnaires, peut-être pas. Nous verrons ça à l'épreuve des faits. Néanmoins, encore une fois, toute l'Europe a choisi de travailler davantage dans la situation qui est la nôtre. Bon, alors que nous on choisisse autre chose, on verra bien ce qui va se terminer. Je pense que de toute façon, si le gouvernement ne serait pas bienvenu de dissoudre une chambre dans ces conditions-là... Je pense que de, 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 de la même façon, le président de la République ne peut plus reculer. Il faudra qu'il fasse voter cette loi, sinon il lui laisse la crédibilité qui lui
10: reste. dire une dissolution avant la fin du mandat, pas forcément Oui, Oui, on est d'accord. On est d'accord, oui, on est
8: d'accord. Oui, je
13: pense
10: qu'effectivement. on disait, qu peuvent
1: tenir le rythme 4 ans, clairement, ça pas. paraît ouais.
10: franchement difficile.
1: Un mot quand même sur la mobilisation du 7 mars. On n'a pas encore évoqué, mais ça, ça va être quand même la clé, oui, oui. parce que soit on passe à toute autre chose, et là, la rue euh, devra sortir euh, à plus que 1 million, 1 million 5 pour pouvoir faire replier, euh, et puis il faudra qu'il y ait des secteurs stratégiques qui entrent dans la danse. Est-ce que vous y croyez une seconde euh,
8: Moi, non, y moi, croit, je parce crois, que je la CGT crois. vient d'annoncer qu'elle se euh, lancer Ah oui. Lançait, alors, on oui, oui. En
1: direct, je ne je... l'ai pas vu moi sur. Le...
8: Toujours très Elle... avec ça, alors, Mais ouais. la CGT annonce que dans les raffineries, on va vers une grève reconductible. Bah voilà.
1: alors. On se souvient de 95. Absolument.
8: On verra. Moi, j'y crois. J'y crois euh, tout à fait parce que je, je, je vois le, en fait l'engouement autour de cette
7: euh, grande journée de manifestation. Le, le, le mouvement va prendre une tournure différente effectivement. C'est-à-dire que là, on va s'inscrire quand même dans la durée. Mmh. Et donc, le, le bras de fer va se renforcer. Je j'ai J'appréhende un petit peu, je vous avoue, ce qui va, ce qui va se passer. Parce que on a, euh, les deux parties en présence sont extrêmement déterminées. C'est vrai. Euh, des mouvements sociaux, on en a vu s'essouffler plus vite. Là, ce n'est pas le cas. Donc,
1: vous craignez que ça se tende vraiment dans la rue
7: Ah oui. Je, 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 je le, un peu le vous savez on a, on a quand même connu, des, des, déjà par le passé, des manifestations qui ont été extrêmement tendues. Je pense encore et toujours aux Gilets jaunes. Euh, alors là, ce n'est pas les Gilets jaunes, évidemment. Mais... On a quelque chose qui me rappelle un peu les Gilets jaunes et c'est cette espèce d'union euh, euh, nationale transpartisane contre cette mesure. Donc oui, effectivement, j'appréhende un petit peu.
1: On s'interrompt quelques secondes et puis on ira prendre bien sûr des nouvelles euh, des euh, trois personnes qui sont euh, devant un juge aujourd'hui euh, à Melun, en l'occurrence Pierre Palmade et ses deux euh, passagers. Le juge euh, des euh, libertés de la détention doit statuer sur leur sort, sachant qu'une détention provisoire a été requise par le parquet à l'encontre de Pierre Palmade et un, un placement sous contrôle judiciaire pour euh, les deux passagers. C'est Amoribucot qui viendra nous raconter les, les derniers développements dans cette affaire. A tout à l'heure. Il est temps d'entamer la dernière partie de notre émission par un rappel des titres en compagnie de Mathieu Devez.
2: La CGT appelle à la grève reconductible dans la chimie et donc les raffineries le 6 mars au soir. Une action contre la réforme des retraites à la veille d'une journée de blocage annoncée du pays. Des pénuries de carburant sont donc à craindre à partir du 7 mars. Les prix à la consommation ont augmenté de 6% en France sur un an. Une inflation alimentée par l'augmentation des prix de l'énergie et de l'alimentation. Les prix de l'énergie ont bondi de 16% selon l'INSEE, ceux de l'alimentation de 13%. Enfin, le village doradour sur glane en Haute-Vienne, a rendu hommage à Robert Ebras cet après-midi. Une messe avait été célébrée plus tôt dans la matinée. Robert Ebras est le dernier témoin du massacre de 643 civils perpétrés par des SS en juin 1944. Il est décédé à 97 ans le 11 février après avoir été un infatigable passeur de mémoire.
1: Merci beaucoup Amory Bucot est revenu sur ce plateau. Bonjour, Bonjour Amaury. on va bien sûr évoquer l'affaire Palmade avec vous. Sachant que et Pierre Palmade et les deux passagers qui étaient dans, dans son véhicule ce soir fatidique euh, ont été présentés à des juges aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà l'issue de, ce, de cette audition devant, devant le juge
6: Non, alors ce qu'on sait c'est qu'ils ont été effectivement mis en examen. Pierre Palmade, il est soupçonné toujours d'homicide involontaire, de blessures involontaires et les deux autres, eh bien... Euh, c'est les deux personnes qui étaient présentes dans la voiture, eux, sont soupçonnés de ne pas avoir porté assistance à personne en danger. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, euh, Pierre Palmade est euh, euh, entendu, ou enfin, du moins se décide en tous les cas l'avenir de Pierre Palmade par le juge des libertés, de la liberté et des détentions, pour savoir si euh, Pierre Palmade va, oui ou non, être placé en détention provisoire, c'est-à-dire aller en prison euh, avant, euh, enfin, durant l'instruction. Euh, le, ce qu'on sait aussi, c'est que pendant sa garde à vue, Pierre Palmade a, a confirmé aux enquêteurs qu'il ne se sou souvenait pas euh, de ce qu'il s'était passé, qu'il a, il a indiqué avoir pris de la drogue, ce que disaient déjà euh, les tests toxicologiques, et que ces deux comparses hein, qui se trouvaient également dans la voiture ont eux aussi euh, expliqué avoir euh, pris de la drogue. De la, de la drogue, ne pas se souvenir des, des événements. L'un d'eux a dit
1: qu'il qu il dormait. Justement. Voilà,
6: exactement. Donc lui, il dormait. Donc manifestement, il n'a pas pu voir ce qui s'est passé. Enfin, du moins, si on en croit, ses paroles. Et eux, euh, les deux personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été placées sous contrôle judiciaire. C'est beaucoup moins restrictif, forcément, que la détention provisoire qui a été demandée pour Pierre Palmade.
1: Non-assistance à personne en danger. Je reviens vers vous, bien sûr, pour la, la, la suite des choses, mais Maître être vous êtes avocat pénaliste. La, le qualificatif de non-assistance à personne en danger, est-ce que ça veut dire ne pas prêter secours ou ça, veut, ça comporte aussi la notion de ne pas alerter les secours
7: bah, c est, c est, Si vous voulez, c'est les deux. Je veux dire, vous pouvez prêter secours, euh, votre intervention sera forcément limitée. Si vous voulez réellement que Exactement. Si vous avez une, une situation de danger pour une personne... Euh, que euh, vous vous contentez de lui porter secours, le sortir de la voiture, vous n'appelez pas les secours. Alors si vous êtes intervenu, peut-être que vous échapperez quand même à la qualification. Mais enfin, il faut quand même faire les choses, euh, si vous voulez... Euh euh, intégralement. Donc effectivement, je crois que là, c'est par rapport aux deux personnes qui sont parties, je crois, après l'accident, qui ont fui en plus les, les lieux, c'est ça on, on est euh, évidemment euh, dans cette qualification, bien sûr. Si elle
1: s'était contentée de rester sur les lieux en attendant les secours, rien n'aurait été bah, entendu. Elle. Bien
7: entendu, je veux dire, si vous voulez faire le, faire le minimum, vous avez, vous avez un véhicule qui est, qui est accidenté, qui est dans un, dans un état absolument épouvantable, euh, vous sortez du vôtre en étant euh, euh, finalement en, en pas trop mauvaise santé, et vous, vous ne portez même pas assistance, vous ne vous, en, vous, 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 vous inquiétez même pas pour les personnes qui sont dans le véhicule accidenté, excusez-moi, mais enfin, c'est quand même, euh, oui.
6: Non, et si je, si je peux peut-être ajouter aussi, euh, ce que cherchent les enquêteurs, pourquoi est-ce qu'ils interrogent aussi Pierre Palmade et les deux, les deux passagers pour savoir ce qui s'est passé au moment des faits, déjà c'est pour savoir si les deux passagers ont eu un rôle actif dans cet accident, euh, bon, comme personne ne se souvient de ce qui s'est passé dans la voiture, c'est compliqué de savoir, mais... Peut-être que l'un d'eux, euh, je sais pas, moi aurait poussé Pierre Palmade qui conduisait. Avec et... le
1: volant. Voilà, euh,
6: exactement. Il y du chahut dans le véhicule. Je rappelle qu'il y a aussi une seconde enquête qui, est, qui a été ouverte et qui est elle menée par la gendarmerie sur la détention euh, de la cocaïne euh, par Pierre, Pierre Palmade et là aussi, peut-être que l'un des deux passagers a éventuellement, je sais pas, procuré la drogue que Pierre Palmade a consommée ce soir-là avant de prendre le volant et donc pourrait <rire> se voir sanctionné pour ça.
1: Sordide affaire quand même, enfin, c'est tout ce que ça inspire au fond, hein, euh,
6: Enquête,
8: à mesure qu'on découvre et les, les et Elle est loin d'être terminée, en effet, il va savoir ce qui, qui s'est passé dans la voiture quand même. Ligne droite, et, et, et d'un seul coup la voiture de, de Palmade fait on, un
6: écart. On va écart confronter plutôt, ces, différentes, on comprend pas. Euh,
1: ces différentes auditions.
6: Et le chef d'accusation peut encore évoluer, Là, euh, l'information euh, judiciaire elle a été ouverte pour euh, homicide involontaire et blessure involontaire. Euh, mais en fait, euh, les enquêteurs euh, et la justice doivent encore déterminer si euh, l'enfant euh, qui, euh, qui est décédé euh, de la femme inquiétée hein, dans la voiture, si cet enfant a respiré. Si cet enfant, il s'avère que cet enfant a respiré, euh, Pierre Palmade sera probablement condamné pour homicide involontaire. S'il s'avère que cet enfant finalement euh, n'a pas vécu, qu'il n'a pas respiré, eh bien euh, Pierre Palmade sera seulement poursuivi et condamné pour les blessures involontaires.
1: Maître, euh, on me pose beaucoup de questions, on m'interpelle beaucoup sur cette notion de, de, de l'enfant qui était euh, euh, vivant ou pas. Pourquoi Pourquoi on n'a pas encore la réponse Puisque le corps médical, il sait où il a respiré ou où il n'a pas respiré. Pourquoi Parce que ça Alors, reste très sensible, va, eu égard aux suites judiciaires
7: Ça va prendre du temps d'abord, effectivement, parce qu'il va falloir un certain nombre d'expertises. Alors je crois qu'une euh, première expertise a été faite... Euh, je, je crois qu'il n'a pas apporté une réponse claire. Donc il va falloir faire des contre-expertises, il va falloir encore... C'est le, le début d'un long processus judiciaire qui s'ouvre à nous. Et effectivement, euh, sur cette notion d'enfant de, de, à naître, d'embryon à naître, alors les, 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 les téléspectateurs ont découvert la position, entre guillemets, hostile de la Cour de cassation à l'égard du concept de vie intra-utérine, effectivement. Euh, avec une série de jurisprudences qui date de 1999, puis 2001, et qui finalement a adopté le... le, le L'idée de dire qu'il n'y a pas percé de, de vie intra-utérine et qu'on ne peut considérer qu'il y a eu homicide involontaire que si euh, l'enfant, à naître, finalement, euh, est né non pas viable, mais est né vivant. Merci. Voilà, euh, c'est ça. Bon, évidemment, là, dans, dans, dans ce cadre-là, moi, si vous voulez, j'ai quelques problèmes personnels avec cette, avec cette jurisprudence. Bon. Dans ce oui, cadre parce on, que imagine...
1: on parle de fœtus, on parle d'enfant. Enfin, à quel moment oui, un fœtus devient un des... enfant bah, euh, Si vous voulez, euh,
7: j'ai eu la chance d'être confronté de très près à un, à un petit fœtus de, de, de 7 mois. Je peux vous dire que c'est vivant. Je peux vous dire que ça réagit, ouais. ça interagit avec ouais. vous. D'accord. Maintenant, sur le, sur le, euh, quand on prend les choses du point de vue du droit, l'idée c'est de dire que euh, le, le fœtus. Là, position de la Cour de cassation, c'est de dire que le fœtus, par interprétation stricte et application stricte de la loi pénale, le fœtus n'est pas considéré comme une vie humaine susceptible d'engager euh, l'application des articles euh, relatifs euh, à l'homicide. Idiquer
8: à la naissance. Voilà. Mais euh, est est
1: que, que, pardon d'insister, mais quand vous dites que euh, c'est une première expertise, il y aura des contre-expertises. Euh, le bébé, il est mort. D'accord oui. Donc, maintenant, ce sont les témoignages euh, des euh, infirmières et des bien médecins qui ont bien été, bien été bien à son secours.
6: C'est ça, ou, ou, ou les expertises, ça
1: va porter sur ça L'autopsie peut déterminer non, non, si le cœur a battu Non, mais vraiment, je pose des non, questions. Alors, le cœur,
6: il bat déjà, si vous voulez, quand une femme est enceinte, son cœur. Oui, non, mais bon, bon coeur, il a respiré. C'est savoir s'il est. Parce que, par, par contre, quand l'enfant est dans le plein symptôme, je ne suis pas gynécologue, mais il ne peut pas respirer. En revanche, il respire quand il naît. D'ailleurs, il pleure. Et donc, l'idée, c'est de savoir s'il a, il a respiré. S'il a respiré une seule fois, ça suffit pour dire qu'il a ouais. été vivant et donc, homicide involontaire.
1: Céline, qu'est-ce que ça vous inspire Ça a une importance capitale, quand même, cette notion-là, même si ça paraît un peu
10: glauque. J'imagine que pour la, la femme qui attendait cet enfant et qui a vécu cet accouchement catastrophique, euh, ce genre de subtilité doit paraître euh, sordide et particulièrement injuste et violente. C'est le problème, c'est-à-dire que euh, le droit et la justice ne sont pas superposables. Euh, le droit, ce sont euh, des normes, ce sont des limites. Et parfois, certaines limites sont, entre guillemets, arbitraires ou, en tout cas, euh, j'allais dire conventionnelles. Par exemple, sur cette question de, de, de l'embryon, on voit bien, par exemple, à partir du moment où vous mettez une date limite pour un avortement, ça veut dire que passer cette date limite... Vous considérez que c'est un être humain, en tout cas une puissance d'être humain, oui, à crise. défaut d'être constitué. Oui, et donc, là, humain, euh, mais, mais cette zone grise, elle longtemps. existe déjà dans, dans la définition d'avortement, puisque la question de savoir quand est-ce qu'un tas de cellules devient une personne, euh, finalement apporter une réponse extrêmement précise et très scientifique est peut-être impossible. Donc il y a des moments où c'est des conventions, où on met des limites, et comme toutes les limites, elles peuvent se discuter. On va s'interrompre quelques minutes et on reviendra bien sûr sur ce qui se noue, ce qui se
1: joue. Ce qui se dénoue aussi dans l'hémicycle puisqu'il reste, allez, il est pratiquement 17 heures. C'est-à-dire qu'il reste un peu plus de 7 heures à peine pour examiner ce projet alors qu'on n'en est qu'à l'article 2 ou 3 dans l'hémicycle. Et on verra que la situation s'est nettement tendue ces dernières minutes. C'est ce que nous disent nos reporters sur place. À tout de suite. De retour avec vous pour évoquer l'avancée des débats dans l'hémicycle puisque tout le monde se concentre sur cette dernière ligne droite de l'examen de la réforme des retraites dans, par l'Assemblée nationale. Bonjour Florian Tardif. Euh, la tension est encore montée d'un cran ces dernières minutes et je crois qu'en ce moment même on observe une suspension de séance. Racontez-nous ce qui s'est passé.
13: Oui, tout à fait. Euh, le, les débats autour de ce projet de loi de, de réforme des retraites a été euh, suspendu, ont été suspendus euh, pendant une petite dizaine de minutes pour des raisons euh, personnelles et non pas euh, suite aux invectives euh, qui ont euh, pu être échangées entre les uns et les autres quelques minutes avant cette suspension de séance qui a été décidée par Yael Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée euh, nationale. Effectivement, au fur et à mesure que euh, nous approchons de euh, cette euh, ce moment euh, fatidique de la fin euh, des débats, ce soir euh, minuit, monte dans l'hémicycle, nous avons pu assister cette dernière heure entre des députés de la France Insoumise et des députés du Rassemblement National à des échanges musclés de part et d'autre, les premiers reprochant au second d'arriver uniquement à siéger dans l'hémicycle à la fin des débats, c'est-à-dire de ne pas avoir été présent les deux dernières semaines pour pouvoir discuter, potentiellement amender ce projet, ce à quoi par exemple Sébastien Chenu a répliqué que les débats autour de ce projet de réforme de retraite avaient débuté par cette proposition qui émanait des bancs du Rassemblement National, qui était cette motion référendaire et qui avait été d'ailleurs défendue par Sébastien Chenu. Autre cible des invectives qui proviennent notamment des bancs de la France Insoumise, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui porte cette réforme pour le gouvernement et qui est régulièrement raillé par les députés de la France Insoumise concernant cette petite séquence qui s'est produite hier soir où Olivier Dussop, alors même que les débats se poursuivaient ici à l'Assemblée nationale, s'adonnait à quelques mots fléchés sur les bandes des ministres. Donc voilà, la tension monte progressivement, mais pour l'instant, et c'est important de le préciser, les députés restent respectueux entre eux.
1: Justement, vous restez avec nous quelques instants, on va écouter... Aurélien Pradier, notamment, qui l'a pris à partie sur cette petite séquence mots
2: fléchés. Monsieur le ministre du Sopte, à chaque fois que nous avons eu besoin de défendre votre honneur dans cet hémicycle, nous l'avons fait. Les débats ont été agités, tendus, ils sont extrêmement pénibles pour tout le monde. Mais je vous invite, monsieur le ministre, à ne pas sortir les mots croisés comme vous venez de le faire durant que la représentation nationale s'exprime. Ces débats-là sont pénibles. Nous serons toujours là pour défendre l'honneur des uns et des autres ici. Mais le premier des respects, monsieur le ministre des Comptes publics, c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime aussi pénible que ce soit.
1: Alors le ministre du Travail, il a tenté tant bien que mal de s'en expliquer. Ouais, ouais. Euh, écoutez euh, la réponse qu'il a tenté d'apporter.
3: J'ai fait une bêtise, j'ai ouvert une grille pendant une interruption de séance que j'aurais dû fermer après et je me suis fait prendre par la patrouille. Mais il y a tellement d'interruptions de séance qu'à un moment, oui, j'ai ouvert une grille. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est combien au fond. Écoutez, il y a des suspensions, il y en a toutes les heures et ça fait 15 jours qu'on entend parler de tout et parfois rien.
8: On en est là, quoi. Non, mais là, il fait une, une faute. Moi, j'ai du respect pour le, le boulot qui, que ce gars a fait. Il a défendu un projet qui n'est pas facile à expliquer, pas facile à défendre. Là, il fait une bourde, quand même. On ne fait pas des mots croisés à l'Assemblée nationale, enfin un enfant de 5 ans comprendrait ça. Comment il peut faire une... Pareil. Comment il peut faire ça Le résultat quand même, et je, je saute là, ouais. si vous le permettez, c'est que cette loi, au fond, n'aura pas été débattue à l'Assemblée nationale. On en est quoi À l'article 2, 2,5, 2,3 quarts On ne va même pas commencer le 3, peut-être, avant minuit ce soir. Ça veut donc dire que politiquement, la NUPES, je ne sais pas si elle aura gagné ou perdu, la NIR nous le dira mais va pouvoir dire partout cette loi qu'on nous impose n'a même pas été votée par l'Assemblée nationale.
4: Mmh.
8: Euh, ça ne fait pas bon effet. Et si, comme on le disait tout à l'heure, au-delà du, du 6 ou du 7 ou du 8 mars, le, le mouvement social prend de l'ampleur, se durcit, notamment dans les raffineries, puisque la CGT vient de décider de regarder un peu ce qui se passait si on coupait l'approvisionnement, le, euh, si on repart dans cette, dans cette direction, euh, on va vivre à moins un mois de mars, compliqué. Je... La démocratie française, franchement, euh, ça bat de l'aile. Ouais.
1: Je ne sais on, pas
8: on... comment il faut faire et pourquoi, mais honnêtement, quand vous voyez ce spectacle, la démocratie française, ça mal, très mal. Et,
1: et alors, on parle de Louis Dussopt, mais il n'est pas le seul à être la cible ces dernières heures. Euh, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est au, au perchoir, euh, bon, il y a une rotation au perchoir, mais elle, elle siège pas mal aussi, Yael Brun pivet a été la cible d'attaques venues, là encore, des rangs de l'EFI, mais attaques très personnelles, écoutez.
4: Et quand on sait que madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 euros d'action chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même, on se pose des questions, merci. Alors madame Dufour,
0: c'est inadmissible ce que vous venez de faire, parce qu'il... Il y a eu une erreur du site Le Monde, ils viennent de le corriger et la HTVP s'excuse. Alors il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux, c'est honteux.
1: Florian Tardif, dans la veine patrimoine, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui se plaint à son tour. Hein.
13: Oui, tout à fait. Jean-Luc Mélenchon qui se plaint via les réseaux sociaux d'être la cible des attaques provenant notamment de la majorité. Alors pourquoi il est la cible des attaques provenant de la majorité Tout simplement parce qu'il est considéré comme le leader de la France insoumise toujours ici, même s'il ne siège plus dans l'hémicycle D'ailleurs, il continue de distiller quelques conseils à ses anciens collègues. Je fais bien évidemment référence au tweet qu'il a publié hier soir en exhortant ses anciens collègues de ne pas retirer un trop grand... Nombre d'amendements. Alors pourquoi il est la cible d'attaque Tout simplement parce que, en ce moment même, les euh, députés. Euh... De LFI, donc de la France insoumise, défendent un certain nombre de propositions visant notamment à taxer soit les entreprises qui font de très grands profits, soit à taxer les personnes qu'ils considèrent être comme étant trop riches dans notre pays. C'est pour cela que l'exemple de Jean-Luc Mélenchon qui a un patrimoine important et notamment un patrimoine immobilier important est utilisé comme cela dans l'hémicycle pour attaquer les députés de la France insoumise utilisée euh, par le camp notamment euh, majoritaire, le camp présidentiel.
1: Merci beaucoup et merci à Olivier Gangloff qui assurait les images avec vous euh, aujourd'hui du côté de l'Assemblée nationale. Sébastien Codesso, euh, on est vraiment là sur, je disais tout à l'heure, les attaques ad hominem, ça dépasse complètement le cadre du débat qui devrait euh, intéresser les, les uns et les autres. C'est euh, la politique dans toute sa splendeur, mais dans tout ce qu'elle a de moche aussi. Non, mais dans toute sa de... splendeur euh, moche,
7: C'est pas de la politique. Non, mais la politique
1: politicienne, quoi.
7: C'est hein du clash, si vous voulez. On dirait des mauvais rappeurs qui se clashent, vous savez. C'est terrible, même dans la gestuelle. C'est catastrophique. Oh, pour... Moi, mmh. je suis désolé, c'est pas de la politique. Euh, on... Et c'est vrai. La, la, finalement, la réforme n'a pas été débattue. Voilà. Et surtout maintenant, on est dans la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui se passe Des clashs. Des clashes à répétition. Vous avez la Nupes qui prépare après, hein, qui commence déjà à attaquer le, 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 le RN en disant que bah, vous avez eu, vous, vous n'avez pas fait autant que nous. Hein, c'est nous euh, qui, qui avons été les plus. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, les ils plus pas travaillé. Oui. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, on, on est partout, sauf dans le travail, euh, sauf dans le sérieux, sauf dans la mesure dont il est question euh, aujourd'hui. C'est catastrophique.
8: Il nous manque peut-être une petite bagarre dans les couloirs. Ça c'est fait. Mais ça ne serait tardé Lors certainement. Lors Parlement. Hein, à l'occasion d'un certain parlement lointain, c'est déjà arrivé. En France, il me semble que non, peut-être, ou alors il y a très longtemps. Mais là, ça voilà. manque manifestement. Au avec point un où ils en sont. Ça, ça se résume, ans, résume à des
1: petits jeux minables qui visent à exposer l'autre euh,
10: comme ça, le mettre à nu En fait, la politique de l'ennemi est très utile quand vous n'avez rien à dire et aucune proposition d'avenir à faire. Dans ce cadre-là, il est bien plus important de, de définir un bouc émissaire, quelqu'un que vous chargez de tous les péchés du monde et dont vous proposez euh, le sacrifice. C'est ce que fait la, la NUPES. Cela parle essentiellement de son absence de discours. On a vu ce que pouvait être une, dire, une opposition intelligente et pour le coup, de manière assez exceptionnelle, c'est venu du PS, qui a utilisé sa niche de fort intelligente manière pour faire passer, il a réussi à faire voter une ou deux euh, mesures qui étaient euh, intéressantes. Et il a montré ce qu'une opposition qui avait des choses à dire pouvait faire. Là, on a des gens, pourtant, euh, toute la question des retraites, elle pose la question du travail, elle pose la question des âges de la vie. Il euh, y a des choses que vous pouvez faire quand vous êtes jeune, je pense par exemple euh, des métiers comme éducateur spécialisé, euh, au bout de 10 ans, 15 ans, il vaut mieux passer à autre chose, ce pas des métiers qu'on peut faire toute une vie. Au contraire, le fait de juger, par exemple, devrait peut-être être réservé à des gens qui ont une expérience de vie, qui ont plutôt 40 ans. Si on pensait en fait les carrières, les possibilités euh, d'investir et d'avoir des expériences professionnelles en fonction de son âge, des temps de vie, si on favorisait les passerelles... On pourrait faire travailler les gens plus longtemps si on tenait compte des, des pénibilités en disant « mais telle personne qui a un métier pénible, peut-être qu'à partir de 50 ans, en revanche, ce type de tâches, elle peut continuer à les faire. » Si on réfléchissait sur le temps de travail, « vous êtes vieux, vous prenez en charge un jeune, peut-être que vous allez travailler moins, que vous gagnerez un petit peu moins, mais vous serez en activité un peu plus longtemps. » Toutes ces questions-là qui permettraient d'avoir une vision intelligente du travail et donc à la fois des conditions de travail de la retraite. Ces questions ne sont portées et posées par personne. personne. Ouais. Euh, dernière séquence que j'aimerais vous soumettre. On parlait de, de fatigue.
1: On parlait euh, d'un homme qui avait été particulièrement euh, éprouvé par tout ça. C'est bien sûr Olivier Dussopt. Regardez, là encore, cette séquence.
3: Euh, merci Madame la Présidente. Pardonnez-moi, vous l'entendez. Ça ne va pas beaucoup mieux niveau voix, mais je vais essayer malgré tout d'apporter quelques éléments de réponse sur euh, la question du travail des plateformes. J'entends beaucoup de choses depuis ce matin, mais à vrai dire, on entend n'importe quoi.
11: Je ne sais pas si c'est euh, si la fatigue ou si c'est euh, la misère des arguments euh, développés dans un débat qui s'embourbe.
1: Attention, hein, aussi, euh, on peut craquer aussi sous la pression. On a vu des ministres de la République euh, qui avaient euh, mal fini, si j'ose dire. Là, il est quand même particulièrement la, la cible d'attaque nourrie et, euh, et continue.
7: oui C'est difficile parce que c'est, si voulez, c'est le paratonnerre euh, en fait de, de, de toutes ces attaques, de toutes ces critiques. Donc, euh, bon, je, je ne veux pas émettre de, de, de suppositions euh, pessimistes sur son état de santé, mais j'espère effectivement qu'il va quand même prendre un petit peu soin de lui euh, à l'avenir, parce que là, il, il, la période euh, passée, présente et
8: future, extrêmement difficile pour lui.
1: Quelque, en quelques secondes, il nous reste Non mais secondes, il faudrait, il
8: faudrait faire de la politique, je n'en vois qu'un qui fasse de la politique, c'est Attal, dans son discours, avec assez de, mmh, tout de tout talent à fait. et de... de, de hein. tout à fait. Madame Borne, je ne veux pas être désagréable avec la, Madame la Première Ministre, sûrement pas, mais je la trouve très techno quand même.
13: On elle a du elle mal, elle, du à avoir un
8: discours politique. Donc il y a Madame Borne qui a du mal à avoir un discours politique. Le discours techno a hein, aussi de son mérite, mais là, il, ça manque clairement... De...